0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》i t s k a 今天是二零一七年九月二十七日，《一天世界》的第六十二期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need What need 如果你喜欢我们的节目，请考虑成为一天世界的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们的网址是一天世界点 net， 博客是 blog 点一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。呃，再次提醒大家，最近 IPN 的网站进行了改版，如果您之前订阅的是 IPN 合集那个 feed， 就是。呃，你定了之后可以收到 IPN 的所有节目那个 feed 的话，呃，请重新单独订阅你想听的每一个节目，因为那条 IPN 合集的 feed 不会继续更新了。具体订阅每一个节目的方法很简单，只要在泛用型播客客户端搜索每个节目的名字即可。呃、如果你想直接通过订阅地址来订阅的话，我们的地址也是有规律的，这个规律就是每个节目的网址后面加上斜杠 RSS。比如说，一天世界的订阅地址就是一天世界点 net 斜杠 RSS。Ss, 那么无次元的订阅地址是 wcy 点 wtf 斜杠 RSS， 以此类推。好吧，很巧啊，上一期6 1期刚好是在 iOS 11发布后的第二天，那个6 2二期本期是 macOS High Sierra 发布的第二天。呃，我先做一些反馈吧。上期呃，首先有纠正一个错误，这个是。产品设设设计师程志达，呃，他在这个周周会馆，他在 Twitter 是叫 Chamstock， r 他在他跟我说的，呃，他说，因为我在上期讲说这个 Castro 这个博客客户端，因为 Castro 是只有 iPhone 版，呃，当时我怀疑是不是他们的那个拖拽是在他们，是他们自己实现的，用的不是 iOS 11的系统的 API， 呃，程志达指出，呃，因为那个虽然说在 App 和 App 之间拖拽的 API 是。只对 iPad 开放，但是 App 内部的拖拽是所有 iOS 设备都有的，所以 Castro 仍然是用到了这个 iOS 11的这个拖拽的 API。呃，这里特此纠正。呃，另外还有几点想说一下，就是因为这个 iOS 11和 Hi 呃 Hi Sierra 都出了，我现在用下来的一些一些感觉吧。呃 ，Hi Sierra 坦白说，如果我不是要在节目里说它，或者可能要在文章里去写它的话，我不会这么快更新。呃，因为毕竟 Mac 是我工作的主要的一部机器。那么我之前有另外的一台旧的 Mac 用来用来试这个 High Sierra， 但是不知道为什么那台那那部 Mac 现在有点问题，就是它每次重启的时候都会出现那个 Kernel Panic 内核恐慌。呃，就是俗称五国文字哈，所以导致那台设备就一直没有办法。到后来到了某一个开发者预览版之后，就没有办法继续更新了。所以我现在就还是用我的主力机。然后我因为我之前看了一下大家的反馈，似乎这次还不错 ，bug 比较少，然后整体速度和流畅感都会增加吧。但我今天其实遇到一个问题，我觉得还挺严重的，就是我由于主硬盘的空间不够，然后我试图。把一个三十几 G 的文件拷，就移动，不是拷贝，移动到了一个外置硬盘上，然后移动过去之后，发现主硬盘的这个空间居然并没有增加。然后我一开始以为是这个新的文件系统就是 APFS 的问题，嗯，后来反正问了一下，有的人说是你如果把你要把那个外置硬盘推出去之后，呃，你才能看到主硬盘的那个硬盘呃硬盘空间被释放。那这个很显然是不能接受了。那个，但也有人说这个是一个，这并不是 APFS 层面的问题，而是就是因为我在 Finder 里看嘛，可能是 Finder 他没有把这个改变了的这个变化显示出来。呃，但我觉得不管是什么问题，这个这都是一个非常严重和低级的 bug 吧。呃，就是我的话，可能我有一些朋友。呃，是做技术这一行的，我可以去问。但是如果一般的这个用户遇到这样的情况，肯定会非常非常恐慌的。然后，如果有人之前是在用这个开发者预览版或者说这个公共测试版的 iOS 的话，然后你可能 iOS 11你就升级到这个所谓的 GM 版 Go Master 版本，因为 GM 版它跟最终的版本是一样的，所以呢可能。就 OK 了，大家觉得？但是我们知道这，这这两天苹果出了那个 11.0.1 的这个更新，呃，怎么说呢？有某种意义上说，这种小的更新可能比这种大版本更新更加重要，因为这个第一个大版本更新肯定是有 bug 的，所以之后的第一个小版本更新其实很大程度上是修 bug 的。等这这里面修的东西就很可能也包括安全漏洞啊，等等等等，所以这个。就还是需要第一时间更新的吧。但是如果你之前用的是 GM 的话呢，呃，大家要记住是要先把你的那个 profile 呃删掉，就是让你的设备可以装开发者预览版那个 profile 删掉，然后好像说是要重启一次，你才能够在你的这个设置页面的这个软件更新里看到那个更新的提示，不然的话你就只能连到电脑上用 iTunes 更新了。总体说来 ，iOS 和 Mac 还是各种各样的小问题还是不少，比如说。在我还没有升级 High Sierra 之前，我就遇到一个，就是 iTunes 经常提示我说，要输入某台 iPhone 的这个开机密码才能够连接。呃，我因为我这里有两台 iPhone 嘛，有一台旧的，我是设置的是那个可以通过 Wi-Fi 跟。呃，电脑上的 iTunes iTunes 进行无线同步的，然后它老提示我那台要输入开机密码，但是本身我并没有让他去跟他连接嘛。然后我往往就是，比如你点 Cancel 也不行，你输入开机密码也不行。然后后来我发现那个 Tweetbot 的那个开发者 Paul h e r d a d 也在 Twitter 说了同样的问题，所以看来不是我一个人，这确实也是个是个 bug。他倒不一定跟 Hi g h Siri 有关了。呃，当然我们知道 iTunes 的 bug 一直是很多的哈。此外，呃，最近莫名其妙的，我的那个 Notes 不能够同步了，就是在 iOS 和 Mac 之间，呃，那个东西到了 iOS 11和 High Sierra， 应该说是进步是巨大的，而且很大程度上我，我我终于放弃那个 Simple Notes， 选用它，跟它这次的改进有有很大的关系，包括它支持表格，支持这个 To Do List。呃，支、就、持、是、扫描文件，对吧？等等等等，就是非常好用吧。因为那个，如果你你你在 iPad 上，你有这个 Apple Pencil 要配合它，然后你在那个 Notes 里，如果加一张图要做标注，这些都是非常实用，而且我已经用到了的一些功能。所以我其实很想就以后就一直用它了。但是它这这两天有这种莫名其妙的同步失败的问题，呃，还是令人非常的困扰。当然，我也听说有很多人遇到，比如说升级了 iOS 十一后，这个手机卡顿，或者说这个掉电非常厉害，续航力严重下降。那这些问题，我个人没有遇到了。那个，因为我我的那台，呃，我我主主力 iPhone 是 iPhone 7嘛，然后我有一台 iPhone 6， 那 iPhone 6已经是两代以前的，三现在不止三代以前的设备了，所以我并不指望那台设备升级到 iOS 一会,会会会不卡顿。但是 iPhone 7我觉得是没有任何问题的。好了，那我们开始今天的话题哈、啊。嗯，最近太医来了做了两期性质比较接近，也都非常精彩的这个节目，呃，推荐大家收听哈。如果大家没有听太医来了这个节目的话，可能呃，就算你对他们的其他的话题不感兴趣，这两期我觉得也是非常值得听的。呃，分别是第一百一十五和一百一十六期，呃，幺幺五的这个主题是自闭症，呃，幺幺六的主题是自杀干预。两期都是请了这两个领域的一个专业人士过来，呃，自闭症是现在在美国读博士的一个从事跟自闭症相关工作的人，然后呃，自杀干预那期是请了一个做这个电话接线自杀干预热线的这样的呃一位女生。这两期为什么好呢？就是当然从最基本的层面，就是这是一种人文关怀。呃，就是在中国，我们会说，哦，弱势群体，我们是应该去关注他们，这是一个呃人的内心的基本的善意的一种体现，这个当然是没错的。呃，但是我觉得，呃，对于一天世界的听众，或者说对对科技感兴趣的听众，这个是有非常切身的关系的，因为科技它本身就是广义的科技，它有一个很重要的作用，就是所谓的 the great leveler， 就是伟大的均衡器。就是说，它可以呃促成很多权力的民主化，呃，让很多这个以前只有非常有钱的人或者非常有权的人才能够享受的技术，慢慢的或者能能够能够享受的某些东西，让普通的人也可以享受到。所以其实呃，科技它本身就是有一种这个平权这样的理念，是是 built in 的，是内建在这个科技这个东西本身的。这两年似乎我们看到这个互联网领域的很多人已经忘记了这一点啊。呃，我这里先想提的一件事情是，又要回到 iPhone 10发布会，乔布斯就是开场放那个乔布斯那段话的录音了。呃，我之前关于这段录音在各种社交网络上面讲了很多，但这次要讲一个新的东西。呃，我因为最近这些发布会很多嘛，然后那个美国那些播科技播客。都做了很长很长的节目，所以我听的也很慢，没有那么多时间。他们就是有的两个半小时、三个小时，我觉得这这个本身是有问题的。不过这里先暂且不表。呃，后来我听到了那个 John s i e v r a c u s e r 在 ATP 里对他的一段评价，他说他觉得那段录音选的不好。他说如果他选的话，他会选别的。而且他是我见到的唯一一个说他他说他记得那段录音的出处，就是所有其他的那个美国的记者，他们都说这个没听过那段录音，不知道那哪儿来的。s i r i c u s s a 也没有说那是哪来的，但他说反正他对那段话有印象。然后他说为什么那段话选的不好呢？他说因为那段话会让人想起乔布斯最坏的一面。这是什么意思啊？因为那段话他乔布斯说这个我们用来表达我们呃 appreciate 人性，我们这个我们对人性进行礼赞的方式有很多，对吧？每个人都不一样的。那么我觉得这个其中一种方式就是我们要做出很赞的产品，我们要做出伟大的产品，这个是我们在对人性进行礼赞。那大部分人听到这段话都觉得哇，对啊，因为他做到了嘛，对吧？他做了伟大的产品，我们都在用他的产品，然后我们我们现在整天也在谈论他的产品。但是 s i r a c u s a 我不知道是因为他知道那个那段话当时的背景，他的语境还是什么，呃，他想到的是。其实这个话的意思是什么？他他认为这个话你完全可以这么理解，就是说，对啊，你们都说我性格很坏，对吧？你们都说我这个把人不当人啊，经常动不动就开除员工、责骂员工，然后把员工往死里用。但你们不要怪我啊，我先做出伟大的产品啊！你什么意思啊？你对啊，你你你可能你是与人像是与人为善，对吧？你是考虑到员工的福利，这个让他赶快回家和家人团聚，这个对你来说是最高优先级。呃，可能这个是你礼赞人性的方式，但我不是啊，我礼赞人性的方式就做伟大的产品。那做伟大的产品，可能有些东西被牺牲，那又怎么样呢？对吧？我有我礼赞人性的方式，你有你礼赞人性的方式，你不要强迫我，对吧？这是 s y r a c u s e 的理解。我觉得我我当然我，因为我不知道这段话的背景，我不知道乔布斯乔布斯那段话的背景，但是他那么理解是完全是可以成立的。就是假设那段录音是一次采访，而有人说那段录音是他在内部那个公司培训里说的话，哈。但我们现在不知道嘛，这只是假设。那如果我们假设它是这段采访呢？如果先有记者问了他说：“哦，你做出了很伟大的产品，但是有人说你这个人人品有问题啊，你你你经常说我们要用产品改变世界，但如果你自己人品都有问题，你怎么去 reconcile 这两件事情啊？对吧？你你人品有问题的人，真正能够做出把世界往好的方向改变的产品吗？可能有记者这么问他，然后他说了这段话，这样的对话是完全可以成立的，对吧？但是。我虽然 Siri c u s a 等于说照了一束另外一个角度的光到这件事上，但是我，呃，我并不觉得这段话选的不好，相反，因此我觉得他选的更好了。呃，就是这里有一种有一种 who's b a 吧，或者说有一种不管叫什么也好了，但我觉得这段话是非常对的。这段话跟自闭症、自杀干预这些问题都是有关系的，就是。这个我们要我我要讲回在大概一年多以前吧，应该是06年初的时候，当时我在节目里提过这本书，后来我在布鸟湾书评也评过这本书。呃，书的名字叫《Far from the Tree》。呃，这个书在台湾有了繁体中文译本，简体中文据我所知还没有译本啊。嗯、呃，但是英文是有 Kindle 版本的，大家可以去买。这个书挺厚的，所以如果能卖 Kindle 版还是不错的。这繁体版是分了上下两册，那么。呃，书的作者叫 Andrew Solomon， 然后他是他是写各种各样的，呃，在中国我们称之为弱势群体的这样的群体，包括有聋人，呃，包括有唐氏综合症患者，呃，有自闭症患者，专门一张讲指自闭症，这这个每一类人都是一张，等于说，然后精神分裂症患者，有残疾人，然后很有趣的有一张是写这个 prodigies 天才，呃，然后强奸犯，还有跨性别人等等。如果只看目录的话，有的人可能觉得奇怪哈，就是这些人的共性究竟在哪里？为什么，比如说天才和聋人，甚至强奸犯会放在一起啊？呃，其实这本书探讨的是，呃，疾病和身份认同的界限在哪里？如果要拿一句话做主题的话，呃，以前在节目里也说过，不过因为时间比较久远，这里不妨再说一次，就是。呃，很多时候我们视为是一种病的东西，但是在那个群体看来是一种身份认同，那是他的身份，那是他之所以是他的一个很重要的一个一个一个元素吧。嗯，最典型的例子，我们现在都可以理解的例子就是就是同性恋。那么在五十年代的时候，同性恋会被主流意见视为疾病啊，这种主流意见是可能包括像比如说美国的《时代周刊》这样的主流媒体都会认为那是一种疾病，但是在今天显然主流意见并不会这么认为。今天仍然有人这么认为，但是社会主流意见不会这么认为。呃，那么这个当然是这个，这就是同性恋群体，呃，这么多年来这个辛苦的争取到的一种权利吧。呃，但是我们可能不知道的是，像上述的很多群体里面的人，他们同样也像呃五十年代的同性恋群体一样，他们在争取自己的权利。呃，这种争取就是他很显然这不是这是一种有呃他是有界限的，对吧？但很多时候这个界限远远比我们想象的要推掉更远。嗯，我在看这本书之前，我完全不知道原来有聋人他愿意一直当聋子，就是他不希望自己恢复听力。嗯 ，Solomon 在这个书里就讲述了这个手语和纯读。呃，这两种面向聋人的这种沟通解决方案的这种区别，然后他提到，其实聋人社群基本上就是，虽然很多地方仍然是想教聋人纯读，那么教聋人纯读的意思就是说，你可以跟不聋的人更好的交流，因为你看他的嘴型的这个变化，你知道他在说什么。但是他们很多龙人自己他其实并不喜欢纯读，他更喜欢手语，而且他们认为手语是他们自己的语言。呃，这个本质上跟很多这个保卫方言运动的人所坚持、所主张的东西是一样的。就是有的聋人会说，我在用手语来表达“牛奶”这个意思的时候，我的我我感觉它更“牛奶”，更有“牛奶感”，比我比我去看别人的嘴唇说出“牛奶”这个意思的时候。而且就是，呃，至少有一部分专家认为，手语其实跟比如说英语或者普通话一样，它是一种是一种语言，它不是一种呃 secondary 的这种替代性的语言。呃，也有研究表明说，就你在，就每个人不是有一个这个学习第一语言的一个最佳学习期嘛？然后那个学那个学习期，如果对聋人来说，如果你强迫他在那个时候学纯读而不是手语，事实上你就阻碍了他学习第一语言，错过了他这个学习第一语言的那个时期的那个大脑发育了很多需要的东西，最终会其实会会导致认知机能的某种某种缺陷。就我当时看到这些内容，我反正对我来说啊，我觉得是非常新鲜的。就是有聋人是不想恢复听力的，我觉得这个是，呃，还是还是非常开眼界的一件一件事情。嗯，同样，就是因为那个一一五七太医来了，讲了自闭症，我又回去再看了一下这本书里关于自闭症的那一章。呃，同样也有自闭症社群的人强调说，自闭症其实不是一种症啊，不是一种病啊，这是我们的身份认同的一部分。那这个观点很显然是非常有争议性，而且我相信。对于很多这个自闭症患者的父母来说，是有侮辱性的。嗯，因为就是我，我觉得其实《幺幺五七太医来了》里面嘉宾和主持人，呃，说的非常的理性，呃，但他们其实没有把自闭症的真正可怕的地方暴露出来，呃。我可以读一段在这个《Far from the Tree》里关于一个自闭症患者的一个一一段描述了。Solomon 写这本书，他花了应该有十年都有了，反正就是他他，因为他也要采访各种各样的人嘛，而且很多他是要跟踪跟随某一个特定的个体，要跟很久。那么他肯定就是为了怎么说，他会选择一些这个比较典型的这样的一种一种例证啊。嗯，他写的这里有一个叫 c i s s 的一个小女孩啊，然后这里下面是引述了一段，呃，这里是两个角色，一个是 b e t s y 呃，她是母亲，然后 c i s s 是他的这个女儿 c i s s 就是有自闭症的。我认识他们不久后的某天 b e t s y 和 c i s s 到圣路易斯公园娱乐中心的游泳池游泳，他们到的时候还有一小时就关门了，正是一家大小齐齐去游泳的时间。c i s s 进入到泳池区，就把下半身的游泳衣脱掉。往水里拉了一泡屎，用手去玩水中的粪便，然后光着身子全场奔跑，躲避着抓他的人。一位母亲放声尖叫：“污染，污染！”所有其他家长开始把孩子往岸上拽。救生员吹起了哨子，大声的吼叫，而 c 西站在这一片混乱当中，放声大笑。啊、呃，引用完毕。呃，这个就是，这是。呃 s o l o m e n 在这个书里非常典型的笔法，因为他所描述的很多东西感官冲击力很强，所以他是用相当冷静的方式来描述这些东西。但是其实这种冷静，我觉得是加强了效果了。所以你可以想象一下，如果你跟呃 Betsy 这样的父母讲说，自闭症是一种，它不是一种病啊，它是一种身份认同，那很很显然他是不能接受的。所以，所以关于这个疾病和身份认同的界限，这可以说怎么说？我我我个人认为，哈，我我对这个问题没有太深的研究，但我的理解是，这是一种协商，啊，这是一种这个社会层面的一种整体性的协商。那当然，它跟医学本身的进展也是息息相关的，就是就是医学有很多还不知道的东西，比如说关于自闭症，医学知道就非常少。这个是在如果大家有听幺幺五七太医来了那位嘉宾，这个也是承认的。随着医学对这些状况的了解逐渐加深，那么。就我们刚才说的疾病和身份认同的界限，肯定也会不停的在游移。呃，其实，在一一六期的《太医来了》，他们有涉及到这样的一个一个概念，但是他没有没有把它点出来哈。呃，因为那位嘉宾就是从事自杀干预热线的那位，他其实是个志愿者啦，他是无偿的在做这些事情的。然后他就提到，因为很多时候有些人要自杀，他的一个。在自杀之前，他的一个表征就是他有抑郁症。我们今我们知道，就是抑郁症是很有可能会导致一个人有自杀倾向的。那么他就提到说，有时候他们要做回访，就比如说有一个人有自杀倾向，给他们打了电话之后，他之后是要好像每四个小时打一次电话给他，就是证明他们真的没事儿，然后这个整个人的状况在不断的变好啊。然后嘉宾就提到说，很多时候我们身边的人，你会看到他。呃，出现了某种情绪低落的状况，一般来说我们会把它解释为心情不好，或者说最近时运不济，或者怎么样的，最近情绪状态不佳。呃，但有时候我们可能没有意识到，其实他已经有抑郁症了，或者主要是轻度抑郁症，或者有抑郁症倾向。田太医当时表示附和，他说：“这个，他说对我们，我们经常会觉得就是这个人有问题，这个人有问题，但他没有这个问题呢，我们并不会把它表述为一种疾病，就是。”至少没有表述为一种去呃需要去看医生或者说吃药或要呃进行这种专业性的治疗这样的一种疾病，嗯，但我当时听到我就感我就我的第一个感受就是说，那么这个界限在哪里？呃，因为确实我们有的时候确实只是心情不好，对吧？呃，显然并不是所有的心情不好都要往抑郁症那边去想，但是我们抛开呃自闭症这个具体的状况不提，就是。当你和你，呃，社交圈里的人，或者说你在社会上需要打交道的人，不管是朋友、同事，呃，恋人、家人，什么都好，当你发现，比如你的价值观和他们的价值观，或者你的行为模式，呃，你看待世界的方式和他们有了比较大的差异的时候，呃，到什么程度，这个是需要治的呢？那么，呃，现在好像这个时代的主流价值观是尽量就是不要去不要去治，就是我们更好像更偏向于身份认同那一边，就是我我们认同世界是多样的，比如说英文有复数主义这个说法，对吧？呃，这些东西其实现在慢慢的在引起反弹，比如说我们看到关于跨性别者的种种问题，关于这个。呃，美国说这个什么男女厕所以及这个跨性别者应该进哪个厕所的问题，呃，这件事其实我并没有太去关心他，但是我们在中文网络上经常看到的一个说法是，呃，就是他采取的态度是嘲讽。虽然我认为这种嘲讽显然是不对的，但是在此我并不想去论证他为什么是不对的。呃，相反，我想。介绍一种应对这些问题的策略，这种策略我觉得在中文世界似乎比较的少，但是其实如果大家经常看这个国外的这种影视作品，就或者这个虚构类的写作，就小说或者电视电影的话，经常能够看到。我这里举两个例子，呃，第一个例子是大概十几年前的一个日剧叫《野猪大改造》啊、呃，最近我又重新这个呃断断续续的看了一下哈，呃，这个是也是从根据小说改编的，然后。大体的整个这个故事框架就是这个高中有一个女高中生，呃，她的的、呃、在剧里叫小谷信子，然后她的绰号叫野猪啦，因为她整个人就是非常的木讷，然后害羞，整天低着头，对自己没有自信。然后呢，有两位男主角就是希望去，这个在中文被翻译成改造，但她其实英呃那个日日文原文用的是 produce， 就是那个。呃，就是监制那个词，呃，因为其实，在剧里有交代了，那两个他的两个男呃同学就觉得说，既然现在世界上有各种各样的 producer， 这些 producer 都会，呃，他们有时候监制出一些大卖的一些文化产品，其实就是那些歌也并不怎么好听，那些电影也不怎么好看，但大家就要就要去看，所以你是可以去 produce 一个人的啊。我们看到这个野猪这个人本身很缺乏自信，我们有没有可能把他？ produce 成为一个在学校里受到欢迎的女生呢？啊，大体就是这样的一个一个故事。呃，呃，在这里我要提到的一个情节是第二集的。第二集里呢，呃，大概是这样：就是有同学恶作剧，呃，在这个叫野猪的女孩的这个校服背后用油漆写了侮辱性的话啊。呃，那么这个学校呢，他们的那个，他这个学校有个规矩，就是说，如果就平时你当然要穿校服啦，但如果你的校服因为不可抗力。呃，受到了损坏，或者你比如说被人偷了，但是没有，那你可以不穿校校服上学。所以野猪就利用这这一条，就是他说，你看我的被别人在我的背后写了这个侮辱性的话，我怎么能穿呢？所以他就穿便服上学，穿自己想穿的衣服。那我们当然都知道，这上学的时候能穿自己想穿的衣服是非常开心的嘛。呃，所以很多其他学生见到之后，就是他就照葫芦画瓢，就是他们自己在自己的校服背后开始乱涂乱写。也，然后就希望以此获得不穿校服的特权。那老师很快就识破了嘛，说你就是自己写的嘛。呃，紧接着学生开始抗议了，就是说这个 ，OK， 你不让我们穿，但为什么让野猪穿呢？啊，全校只有野野猪一个人可以不穿校服，这这是特权啊，这是不公平对待啊。那么本来这个老师学生就陷入了僵局嘛，但是野猪就是他在剧中的设定是一个性格懦弱的人，所以他马上说，哦，那我不想让大家。搞得这么麻烦，那我重新穿校服吧。对我那背后有有脏话，但没关系啊。我我不希望大家为了我而争吵，所以我继续穿着这个写了侮辱性文字的校服上学。但是那两位想 produce 野猪的这个呵呵呃自作主张的编剧、呃、那个监制呢，他就在想，那这样不行啊，这样他不是这个心情会更差了，更受打击了，更没自信了。所以他们采取了一个做法，就是说我们为了支援野猪。我们自己把把自己的校服破坏，所以紧接着下一个镜头，你看到的是，呃，这两个人在自己的这个裤子的呃左右两边的背后后面，就大腿的后面，写上了同样一个写的是“八嘎”吧，笨蛋还是什么？另外一个写什么忘了，招摇过市。所以这个这个是一个，我当时就虽然这是个日剧了，但我觉得这其实是一个很很非常美式的一个情节，就是。当我看到我的兄弟或者我的姐妹，呃，由于某种异常受到人的排挤的时候，我怎么办呢？我我变成他那样，我让我自己也变得异常。因为这个说白了就是人都害怕孤独嘛，尤其是当你异常的时候，你会觉得说我是不是有问题？但是如果你看到你身边有其他一样跟你呃引号有问题引号完毕的人的时候，你的。整个人的状态会非常的不一样，所以在这个剧里，那两位男主角就是他支援野猪的方式就是这样的，所以这个信息是很明确的，就是说你不是一个人，跟野猪说，他们用行动在跟你说你不是一个人啊。那当然这个在这是这是电视剧了，这个在剧中最后结局是非常浪漫的，就是嗯就在校服上用油漆写字成了一种时尚，然后这个全校的同学都开始纷纷模仿。嗯，老师们也不管，因为老师们就是非常心非常大，觉得这种东西大家玩两天就会厌了。那在在剧情的发展下，的确玩两天就厌了。如果这件事情发生在真实生活中，肯定不会这么的一帆风顺哈。但是我觉得，仍然这个这种策略，我觉得是非常重要的。呃，现在就要说到本期节目标题里呃提到的那部剧叫《Curb Your Enthusiasm》，这其实是我个人呃最近最期待的一个东西啊，是一个非常。天大的一个喜讯，就是十月一号，它的第九季要重新开播了，因为这个大家等了六年了，上一次是这第八季最后是二零一一年结束了。首先介绍一下这个剧，这个是这个 s i n f e l d 就是《宋飞正传》这个的主创 Larry David。呃，我们知道 s i n f e l d 当然他本身那个 Jerry s i n f e l d 本人在里面有演，他本人也是也是主创了，但是他有另外一个，而且应该说我觉得可以说是更更重要的一个主创就是 Larry David， 呃。s a p p h i r 里面那个 George 那个角色是 Larry David 根据自己的性格中的某些部分制造出来了吧？这个基本上大家都是有共识的。那么他做完这个人做完《s a p p h i r 之后呢，他又从99年开始到一直到2011年，一共做了八季的这个新剧叫《Curb Your Enthusiasm》。呃，这句话的意思就是 “curb” 在这里是意志啊，所以他的意思就是说你不要那么兴奋，你不要那么来劲，就是。冷静一点啊，淡定一点，大概是这样的，直译就是这样的意思。然后，呃，这个剧是真人故事背景，因为这个 Larry David 本身在里面演主角，那么他演的那个角色也就是他本人的角色，就是一个，呃，因为 Seinfeld 的大热，呃，处在半退休状态，因为他就是显然不需要这个为生计奔波了嘛，呃，处在半退休状态的这样的一个一个电视从业者。然后他身边有很多人，这些人是他的朋友，呃，这里面有很多人也是就。本身他是在真现实中中存在的人，比如像 Ted Danson， 本身他就是一个演员，呃，然后像里面会出现很多这个名人啊，比如说像这个美国的议员啊 ，Barber Boxer， 还有等等的，还有这个喜剧演员啊，各种都有。呃，这个剧其实没有什么可可以拿出来说的剧情吧，就不像刚才野猪那个，这像大部分剧吧，它有一个剧情。呃，他基本上和《s e n f e l 一样，就是每集会有几个不同的小故事，这些小故事表面上看起来没有什么联系，但是最终，呃 ，David 会会非常巧妙的把它捆绑在一起，然后把它推向某一个高潮这样的。呃，还有这个剧就是它里面大部分表演都是即兴的，因为这些人本身之前可能呃呃大家一起讲这个单口相声，或者是演过别的剧，他们都有过合作。呃，而且本身他们都有一定的这种即兴对话、进行表演的能力，所以这都是这个剧的一个特点。每一季它有的时候会有一个大的故事线，比如像第三季就是这个 Larry David 和别人投资开餐厅，然后另外我不记得第几季了，是一个著名的歌舞片的监制，就看中了 Larry David 要他参与一部这个歌舞片，呃，叫 The Producer 的一部歌舞片的表演，呃，所以这个大的故事线是贯穿整季的。但是其中每一集里都会有很多，呃，插科打诨，一些和主故事线无关的一些小的情节，但是在那一集里，这些情节都会被串在一起。说了这么多，这个剧讲的是什么呢？其实它讲的是这个生活中的尴尬场面，就或者说，呃，西宴叫“房屋里的大象”，就是某某一件我们都知道它存在，但是，呃，出于尴尬或者别的原因，不愿意拿出来说的一些事情。呃，我印象最深的里面有一个段子叫这个 chat and cut， 呃，他讲的是，比如说我们在很多场合我们要排队嘛，比如说我们去参加一个宴会，在那个剧里是一个一个宴会，这个宴会我然后我们要排队拿着那个盘子去领自助餐来吃嘛，然后这个队伍很长。然后在这个剧里呢，我们看到有的人就采取这样一种策略。然后，因为在这种场合，你经常会见到一些这个曾经见过一两面，呃，有就算是脸熟，但并不算真正意义上的熟人的这种人。然后，有的人呢就利用这样的机会，在队伍的中段或者前面或者反正不是队尾了，看到了这样一个人，就过去跟他攀谈。然后通过这个攀谈，就聊着聊着他就不走了，你知道吧？然后他他等于通过这个攀谈呢，获得了一个插队的特权，就是。多数情况下，你后面的人看到这种情况，不会怎么说，就真的那么较真出来出来指责你的。他就看啊，你你碰到熟人了，你们俩聊得挺开心的，那你们就继续吧。但但是在那个剧里，就是 David 他演的那个角色呢，就是这也不叫路见不平吧，但他就是觉得这种场合，他是一个非常他在这种场合是一个非常较真的人，所以他就戳穿了那个想就 chat and cut 就是。先聊天，然后再插队的那个人的这个把戏，但那个人也很惊讶，就他可能已经实行过这种 chatting 开已经很多次了，第一次遇到这么轴的人是吧？然后两个人就开始吵，就这是一个很很典型的 curbing enthusiasm 的一个趣味，在在这个剧里有无数无数这样的段子，比如说我记得第一集里，第一集里那个段子就是 David 买了一条裤子。然后那条裤子，有的裤子大家知道，它那个布料是比较硬的嘛。然后你就是男生坐下来的时候，那个胯部就会有一个突出的东西。但是这那个真的是布料的效果，但是在那一集里，他被那个旁边他的一个女性朋友误以为他勃起了，所以就造成了很多这个很搞笑、很荒诞的一些闹剧。我这里想讲的是什么呢？是第三季的第十集，就是第三季的最后一集。那、呃、我我印象也非常深刻。那集里他讲到了一个叫 t o u r e t t syndrome， 就是我查维基百科，中文叫妥瑞症，又叫抽动症，呃，杜雷氏症、托雷氏症。我我反正我在以前的中文语境里我没有见到过这种病，就是他基本上就是说你会不由自主的会会抽搐，呃，这个抽搐就是有可能是比如说你的你的肩膀或者你经常要或会,会要这个摇头晃脑或者你的这个。呃，身体某一个部位的肌肉会抽搐，但是在那一集里呢，具体来说是他的抽搐会导致有一个人那那个一个厨师的一个角色，他会不由自主的要说脏话，就是这个首先是不受他控制的，然后他也可能意识不到自己在说脏说脏话，但他每次说就说一连串，把各种生殖器官就嘴里一下就爆出来，而且非常大声，而且是他是就是突然爆发的，大家正在好好好好聊着天呢，他突然会怎么说这么一串，然后大家整个就愣住了，那。那一集的剧情就是因为那整整季是 David 跟朋友投资开餐厅嘛，然后他们要找一个大厨。呃，那由于这个 David 在这种社交技巧上的欠缺，就是他把原来那个大厨给气走了，呃，是气走了还是什么？反正最后就是到了快要开业的时候，他们没有厨师。结果有一个人呢，呃，有一个食评家推荐了一个厨师给他，但是当时就是也不知道这个食评家是要陷害他还是怎么样。总之，这个人是有 t o u r e t syndrome， 有这个妥瑞症。啊！但是他们都不知道，结果跟他们就是临开业前一天开会的时候，突然发现啊、哦，这个人在厨房里做着做着饭，突然爆了一大堆粗口。然后由于他们这个餐厅是那种近年很流行那种开放式厨房嘛，就是所有的宾客可以看得到厨房，而且厨房和呃这个正厅之间是并没有隔离的。啊，所以如果他在做菜的时候爆粗，所有人都能听到，所以他们就很担心嘛。然后在第三季第十集，就是这个 opening grand opening 的那那一幕，就是餐厅开业，请了各种名流过来，然后大家都开开心心的，一切都很顺。然后他们一直就担心这个人会不会他的那个妥瑞症会不会爆发啊？结果就爆发了。那这又怎么办？就是你想这么多的这个。上流社会的这种名人，还有政界人士，对吧？那都来了啊！大家都这个衣着光鲜、体体面面在那吃饭，然后突然有人讲，把一堆这种生殖器和粗口不由分说的爆了出来，很而且很大声响，非常响亮，整个餐厅所有人都听见，所以一下所有人都愣住了，就是把把那个刀叉什么都放下来，就不知道该怎么办。当时就是大家都很囧。然后呢，这个时候 David 就回想到了在这一集的前半部分。曾经有人跟他讲过，有一个情节就是他有一个朋友跟他讲，因为 David 在这里面有另外一个梗，就光头梗，因为他是秃头嘛。然后大家知道，就是男性这个秃头这件事情还是很令男性困扰的，否则为什么这么多植发呢？因为很多时候大家把这个这个发量的多少和性能力联系在一起，这个不一定相关，但是反正是有这样的一种认知。所以呢，在这这这部剧里，呃 ，David 也经常去去拿这个这件事情开自己的涮。然后有人就跟他讲说，他说他在大学见到一些年轻人，就有的人是少年脱发，那少年脱发就很可怜嘛，而且可能会被这个别人以一种这个歧视的眼光看待或者什么，会会被同学们孤立什么的。结果他有一些就是那个他有一些大学里的一些哥们儿，就是跟玩的比较好的同学，就为了表示对他的支持，把自己的头发剃光了。所以这个跟刚才说《野猪大改造》里面那个情节是完全一样的。OK， 你秃头。你秃顶，少年秃顶，那你不得已你要把自己头发剃光，很可怜。但是我想告诉你，你不是一个人啊，所以我们也我们我,我们是哥们儿，对吧？所以我也把我的头剃光，没关系。当时当那位有妥瑞症的厨师在餐厅开幕的那一天大爆粗口的时候 ，Larry David 在场内就想起了这一幕，于是他就灵机一动，突然想起了想出怎么对应这个场，对应这件事情了，就是。他也跟着骂粗口，就他假装自己有妥瑞症。我我觉得无论是呃支持政治正确，还是极度反感政治正确，人都应该看这个剧，因为他有时候编剧的手法让你完全没话说。就是你你设想一下，呃，如果你看到一个一个人他拄着拐拐杖在在路上走，呃，他脚瘸了，然后你去模仿他，这显然是被社会被 social norm 视为是极度的这个不尊重嘛。首先，这个被你模仿的人会很生气。如果周围人看到你，他肯定也会从道德上指责你。但是在这里，这位厨师有妥瑞症，这是属于一种 disability， 可以算。而 Larry David 通过模仿他，照理说这原本是一个怎么说具有歧视性的这样的一个行为。但是他通过这种行为解决了他当时要解决的问题，同时呢，也表达了对，呃，就是你你就是如果你把这个。这个情节和我刚才说《野猪大改造》里面情节来对比的话，这是不是一种对这个人的支援、对这个人的应援呢？因为在 Larry David 爆爆出之后，所有人都都意识到了，就是你会看接下来就是像狂欢一样，就是餐厅里的所有人都依次开始把他们，因为这些人都是就是上流社会的人嘛，一般平时他们说话都是非常文雅的，但是他们在 Larry David 的带领下，就自动自觉的把他们能想出的最脏的话一一爆了出来。我们下面一起来听一下这段，这段非常非常有意思。<音> Fucking shitface, cocksucker, asshole, son of a bitch, scum sucking motherfucking whore, cock. Cock, chism, grandma, cock, bum, fuck, turd, fart, can't piss, shit, bugger, and balls. Damn it! Hell, crap, shit. You goddamn motherfucking bitch! Fuck you, you car wash cunt! I had a dental appointment. Placio, Connellings, French kissing. Rim job. Right. Piss. <laughs> <laughs> fucking fucking fuck fuck. Schmuck. Puss. Like darkest blacker. Pussy pig fucker. Balls.、Oh. Oh. <laughs> Boy cock. Girl cock. E I E I O. <laughs> 所以，当然啦，我这其实今天做这做这期节目，我其中一个目的是希望大家去看这个剧，因为，呃，好像国内看这个剧的人不多。呃，我之前在网上说的时候，我好像因为十月一号开的是第九季嘛，我之前好像是错说成第十季了，然后我没有看到一个人纠正我。如果是那些比较热门的剧，肯定就有很多人要要要说，要告诉我我说错了。嗯。然后你如果去维基百科查的话，这个剧的它的中文词条，它翻译成“人生如戏”，我觉得这个是相当不好的一个翻译，因为在味道上完全就是是错的吧。然后他只有一句话啊，就有两句话，就是说这是一部美国喜剧电视剧，于 2,000 年多少日开始首播，到2012年已经播出了80集，然后就什么都没有了。所以这个剧应该在中文世界是比较陌生的吧，大家。但是这个是真的是非常搞笑、非常有趣的剧，呃，里面有各种各样的文化冲突。我觉得，我经常觉得，呃，初到美国，或者说，呃，在美国待了一段时间，对于美国的很多这这种习俗表示不解或者不满的人，应该看这个剧。你能，当然也该看《s e i n f e l l 了，你会得到很多安慰，比如说这个关于小费的问题。呃，我记得以前在知乎上有很多人就是。呃，义正言辞、义正辞严的表示反对美国的这个小费制度，认为这是个资本家转嫁他的这个呃成本的一个方式。但是你如果去看 Curb， 你会发现，其实在美国人里反对小费的人也是很多的。对，但是另一方面，呃，这里的情节，呃，包括刚才《野猪大改造》里面说到的情节，其实我觉得跟。很多时候跟这个自闭症患者的父母也好，或者跟像从事自杀干预热线的人这些工作也好，他们在策略层面做的事情其实是有很大的相似性的。我们知道，就是有从众心理的一个说法，就是如果你是处于少数派的这个群体，你要变成跟多数人一样，这是不需要任何的动力的。这个是一个，这是人的本性中的一部分。呃，但是其实这里要强调的是，我当我们处于多数派的时候，呃，我们有没有能力，或者说很多时候有没有，首先可能我们要问的是有没有必要哈，去让自己呃临时的也好，永久性的也好，去成为某个少数群体中的一部分，或者让自己身体的一部分去更向这个少数派的那一群人去靠近呢？呃，这里又难免要回到就是所有的。中国互联网用户都要面对的一些问题，比如说，我是用微信还是去用 Telegram 啊？呃，我是用百度还是用 Google 啊？或者说我是用新浪微博还是用 Twitter？ 或者更宽泛的说，我是快乐的生活在这个所有的互联网产品都被复制了一份的，呃，中国的这个实为局域网的互联网里面。还是说我要长时期的开着 VPN， 二十四小时的开着 VPN 去享受真正的互联网？我觉得在过去几年，呃，这样的两种上网方式其实，越来越形成了两个就井水不犯河水，那、呃、其实并没有那么不犯吧？井水不犯河水的两个群体，呃，这两个群体在网上见到的东西可能是完全不一样的。呃，显然一个人用什么互联网服务或者软件，这个跟我们之前说的这个疾病和身份认同的界限这个话题还是有相当远的距离的。呃，但是我们可以想象哈，就是一方面我们听到很多人说我用微信是因为我的朋友都在上面。这个硬币的反面是，如果我坚持不用微信，呃，我我绝对相信对于很多人来说，他可能会丢掉很多朋友，就是他跟很多朋友之间的联络会越来越稀薄，然后慢慢的就是，比如说你的朋友都有一个微信的群，但你不在那个群里。呃，一开始可能大家还还记着，比如说去 iMessage 去跟你说有什么事情，比如我们什么活动要组织活动，我们另外跟你说一份。但慢慢的，大家会觉得说为什么要这样，很麻烦。然后可能你慢慢的就会被排挤出去了。在这种情况下，就是你跟你身边的人的这种呃异常或者说差别，已经被一个呃聊天通讯工具被放大了，就这种差异被放大了。然后慢慢的你，你其实你你所产生的那种情绪。呃，是会呃不停的在发酵，不停的在扩张，然后你你会你会想我自己是不是有什么问题？为什么我要坚持这样的东西？所以我觉得从这个意义上说，呃，呃，就大家这这的再次推荐大家去听太医来了115期自闭症，还有116期这个自杀干预这两期啊，呃，就是不管你自己本身的这个生活经验跟这两种状况有没有什么直接或间接的关系，呃。如果你由于这个软件工具的选择，或者数字生活方式的选择，呃，为你造成了困扰，或者让你觉得和身边的人渐行渐远的话，我觉得，呃，这些话题你去关注一下，其实呃都是有很大的帮助的，可以让你这个渐渐的发展出一套更好的策略来，在不牺牲你的原则的情况下，在这个新的世界里，这个变化很快的世界里，找到一种。呃，立足的方式吧。好了，那么今天这期《一天世界》就到此结束，谢谢大家的收听。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为《一天世界》的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。我们的网址是一天世界点 net， 我们的博客是 blog 点一天世界点 net， 我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 IPN。同时，我们也有一分世界，这、就是一个 Telegram 频道，它的地址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。最后，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：太医来了、陛下关、无次元、硬影像。流行通信，以及时尚怪物，我们下期见。